0: Ja, und damit mit diesem völlig übertriebenen Intro, herzlich willkommen zur ersten Folge Nerfed. wir haben es doch tatsächlich geschafft, meine Fresse ey. <lacht> 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 Gott ey, wenn ihr wüsstet, was wir für technische Schwierigkeiten hier in letzter Zeit haben, das äh, ist, ist, ist nicht mehr schön, nein, wirklich.
1: <lacht> ja. ja, es wird langsam seltsam.
0: Ja, zur Vorgeschichte, wir haben mittlerweile glaube ich schon, boah, ich weiß gar nicht, sechs oder sieben Folgen eigentlich voll gelabert, aber da waren immer wieder irgendwelche Aussetzer von mir drin oder von Stefan und jetzt hatten wir auch schon wieder Internetprobleme, also irgendwie ist das alles verhext. Dabei macht doch jeder deppen hm. Podcast, jeder macht doch jetzt einen. Ja, eigentlich schon, ne? Also müssen wir auch einen machen. <lacht> ja. ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja, ich wiederhole mich, aber trotzdem nochmal herzlich willkommen zur ersten Folge, wir sind ein Gaming-Podcast oder auch, ja, nicht nur Gaming, wir werden wohl auch ein paar andere Themen mal behandeln, denke ich mal, oder? Es könnte passieren, dass man auch mal abschweift in diverse, was weiß ich, Serien oder auch einfach das Leben oder, ja, keine Ahnung, alles Mögliche. Wir wissen selber noch nicht so ganz, was das hier werden soll. <lacht>
1: So leicht esoterisch angehaucht.
0: Oh, um Gottes Willen. Ja, das, das, das wäre ja jetzt gerade in diesen Zeiten, in, in, in diesen Zeiten von Corona, ja fast schon passend, ne? wo jetzt irgendwie an jeder so, so seinen Senf dazu gibt und äh, ja, weiß ich nicht, so, so, so komisch wird <lacht> mit den ganzen Verschwörungstheoretikern, die da draußen rumlaufen. <lacht> naja, aber primär. Ja, vor allem, wenn das immer mehr, habe ich den Eindruck. Ja, das, desto länger das anhält, desto mehr Leute. Äh, sind da irgendwie, weiß ich nicht, komisch drauf, also werden komisch. <lacht> ja. Nein, aber primär soll es hier um, um Gaming gehen. Vielleicht sollten wir uns mal vorstellen, unseren äh, Neuhörern. Ich bin der Ralf, ich bin, jetzt kommt's, 38 Jahre alt. <lacht> Und wir oder ich zocke persönlich schon seit 1999, das ist äh, schon eine gewisse Zeit, wobei 1998 sogar eher, das sind noch die Zeiten mit so ne ISDN und so, wo es dann losging mit Online-Spielen, war auch mal, ja, dieser Begriff ist mittlerweile schon ein bisschen abgedroschen, aber ich war auch mal Pro-Gamer in der EPS, in der ISL mit Battlefield 2 sowie auch Source, ja und wir äh, denken, dass wir schon eine sehr fundierte ja, Meinung uns bilden können über die derzeitige Situation in der Gaming-Branche, denke ich mal.
1: Ja. ja, wir haben ja schon einiges gesehen, ne? Ja, und mitgemacht vor allen Dingen. <lacht> oh ja. Ja. Und
0: äh, willst du dich vielleicht auch noch vorstellen oder willst du einfach nur die mysteriöse Stimme ach, ach, hinter Ja. So, <lacht> <lacht>
1: Ja, also dein Gewissen. Nein, ähm, ja, also ich bin Stefan, ich bin auch 38 so wie der Ralf. Wir sind eigentlich nur so knapp einen Monat auseinander ungefähr. Ja. Und wann habe ich angefangen zu zocken? Jetzt muss ich gerade überlegen. Warte mal, das war 1993. Ja, damals mit dem Sega Mega Drive.
0: Ach so, wenn wir diese Zeit auch noch dazu zählen, dann habe ich natürlich auch schon früher angefangen. Da zocke ich ja fast schon seit 89, den Atari VST, ey. Ja, ich wollte wollt ja schon sagen, ich war schon
1: so ein bisschen irritiert. Warte mal, warte mal, warte, warst du das alles übersprungen?
0: <lacht> ja, nee, ich bin jetzt eher von so Online-Gaming aus, ausgegangen, wo, dann, wo es dann so richtig losging. Ich meine, jetzt hier die ganze Super Nintendo-Geschichte und NES und alles habe ich jetzt einfach mal weggelassen.
1: Aber das gab es bei uns natürlich auch. Also bei ja, der. Das, ist, das ist doch eigentlich so, also dass das, das ähm das, sagen, so das, das Hauptstück doch eigentlich, ne? also, wo so alles anfing, wie hier Zombies Ate Your Neighbor und solche Sachen. Ja, 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 stimmt wohl,
0: hast du recht. Aber das, mein erstes Spiel war Pong, glaube ich, sogar. Pong? Oh, mein Gott, ist das lange. Ah, das macht, Shadow of the Beast. Sch, Sch, ach so, ja, also gut, da, da, da kramen wir jetzt aber wirklich sehr tief in
1: unsere in unseren Archiven. Ich glaube, jeder, der das jetzt hier sind hört sind doch mit, alt.
0: Ja, das sind wir in der Tat. Wenn man das so überlegt, die meisten Hörer, die das jetzt hören, die, die werden
1: jetzt erstmal googeln, was das überhaupt war. Naja. Ja, sollte man tun. Gut. Also gerade Shit of the Beast kann ich empfehlen. Wenn man eine richtige Herausforderung haben will, bei dieser ganzen casual, ähm, low-cost, die man mittlerweile kriegt, was Videospiele angeht, definitiv das Spiel, was man nicht durchzocken kann.
0: Ja, da sind wir ja aber auch schon sozusagen beim ersten Thema, was uns persönlich ja auch extrem betrifft, da wir ja immer noch online zocken. Die ganze Vercasualisierung von, von, von Online-Games. Das ist wirklich ein, ein Trend, der so mittlerweile ja echt Überhand nimmt. Ne? Also bestes Beispiel Warzone oder was ich jetzt auch momentan spiele oder viel gespielt habe, wieder Apex Legends. Das, das äh, ist wirklich schlimm geworden teilweise. Für die, die es nicht wissen, Casualisierung, damit meine ich ganz einfach, dass man jetzt so ja die Spiele sehr äh, leicht zugänglich macht und, und, und ausbalanciert, dass quasi jeder da seine Erfolge feiern kann. Dass so die, die, ja, die Skills, die man sich erarbeitet hat als längerer Spieler, dass die nicht mehr so wirklich zum Tragen kommen. Ne? Das ist halt
1: schwierig geworden. Ja, aber das zieht sich durch alles weg, ne? Also wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt vor kurzem mal angefangen und mich doch mal so dazu durchgerungen, mit Eve Online endlich anzufangen, was ich vor Jahren mal machen wollte, wo immer alle gesagt haben, ah, nee, 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 das ist, wenn du jetzt anfängst, das ist viel zu spät, das dauert Ewigkeiten, bis du reinkommst und, ja, stimmt, man braucht Ewigkeiten, aber das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Beispiel, was so zu Warzone passt, ne? Das war früher so eine, so eine kleine Elite, die das gezockt hat und ähm, was schwer zugänglich war. Und jetzt durch Tutorials hier und noch mehr Geldeinkäufe da und du kannst es ja kostenlos spielen. Mittlerweile ist es halt auch wieder für den Massenmarkt geöffnet. Ne? So wie bei eigentlich allen MMOs, wenn du es mehr oder weniger so nimmst. ne?
0: Mhm. Ja, gut. Eve Online sagt mir persönlich jetzt gar nichts. Ich kenne es natürlich, aber habe immer nur gehört, dass das wohl ein reiner Spreadsheet-Simulator ist. Das heißt, du musst erstmal vorher irgendwelche. Kilometerlangen äh, Tabellen wälzen wegen Werten oder sonst irgendwas. Und, und viele machen damit auch ziemlich viel Geld, glaube
1: ich. Ne? Also, das ist so eins, Das ist ich halt, ich sag mal, war. so wie Elite Dangerous bloß eben ohne Raumschiff direkt fliegen und noch simulationslastiger. Also es ist halt wirklich viel in irgendwelchen Menüs rumwirkeln und gucken, ja. passt dies und passt das. Weißt du, Bei Elite Dangerous war es doch schon so, dass man echt gucken musste wegen den, wie rüste ich mein Raumschiff aus, was passt am besten, wo fliege ich hin, in welches System. Und das ist halt bei EVE Online noch extremer. Also wo ich schon sagen muss, so, pff, ja, da habe ich irgendwie nicht so ganz Bock drauf. Weil wenn ich einen Raketenwerfer kaufe, kann ich ihn nicht benutzen. Weil ich muss dann erst den Skill lernen und wenn ich den Skill nicht kaufe für echt Geld, dann muss ich 19 Tage warten. Also Echtzeit 19 Tage.
0: Aha, okay. Ja gut, Idie mhm. Dangers wäre ja jetzt mein Fachgebiet, das habe ich ja nun Ewigkeiten gezockt. Bin da relativ firm drin, wie, wie die Neudeutschen sagen. Aber Eve Online, ja, das war noch nie so, ich weiß nicht, also ich hatte mich immer abgeschreckt, so was ich davon so gehört habe. Vor allen
1: Dingen, ist ja auch sehr zeitintensiv, glaube ich, ne? Hm, ja, auf jeden Fall. Also ich komme irgendwie momentan überhaupt gar nicht vom Fleck. Also wenn ich überlege, bei Elite Dangerous hast du in derselben Zeit schon viel mehr erreicht. Hm.
0: Das ist das Einzige, was du so der Zeit,
1: seit ich zockst, oder was? Nee, eigentlich alles. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen angefangen, endlich mal... Ähm Days Gone, an, also hier okay. zu Beginn. Das habe ich schon seit einer ganzen Weile rumfliegen. Das ist ja so dieses Zombie was, Zombies sind es nicht. Also es sind so Freaks, so ein bisschen wie bei uh, 28 Days Later. Mhm. So von der Art her sind, sind diese Typen. Und ich muss sagen, sehr, sehr geil gemacht. Also pff, von den Charakteren her und allem, Story, Gameplay ist okay. Also so ein typisches, okay, entweder rennst du rein und ballerst dich durch die Gegend. Oder du, du schleichst halt eher und ich bin ja eher so dieser Typ, der so leise und vorsichtig das Ganze versucht. Mhm. Aber hat alleine schon was, ähm, hast du World War Z gesehen mit Brad Pitt damals? Ja, ja, das ist ja so weichgespülter Zombie-Film
0: eigentlich, oder? Der war yeah, ja, so, genau. Also so, so zumindest,
1: wenn, wenn du Horden hast, dann ist das ähnlich wie bei diesem Film. Also dann ist das wirklich schon so fast wellenartig, wenn die aus irgendwelchen Waggons runterfallen oder sowas. Mhm. Also es sieht nicht schlecht aus, aber bisher, mal gucken, also mit dem Motorrad ist man ja viel unterwegs und fährt von A nach B. Also es ist auf jeden Fall ganz cool gemacht, das Setting an sich. Also ich kann es nur empfehlen. Ja,
0: ja ich habe momentan wirklich wenig Zeit zum Zocken. also komm, Das ist halt auch der Nachteil, wenn man ja, wenn man überlegt, was man früher, wie Ewigkeiten vor, vor dem Rechner oder auch vor der, vor der Konsole verbracht hat. Ne? Mit im Alter, mhm. da hat man dann so soziale Verpflichtungen. Da lässt das alles ganz schön nach. Ne? Also momentan habe ich echt nur so Zeit, so wenn du von der Arbeit kommst, dann machen wir so ein paar Runden, World of Warships Legends jetzt auf der auf Konsole, PC habe ich zurzeit nicht mehr, kommt mal wieder, denke ich mal, wenn mich da irgendwie was reizt, was, was so ein bisschen exklusiver ist, weil das meiste ist halt auch sehr zeitintensiv, was mich da reizen würde, den Rest gibt es halt auch für die Konsole einfach. Und äh, ja, gut, <lacht> World of Warships, das ist ja eh so ein, naja, Pay-to-Win ist der Fachbegriff, den man dann gleich wieder rausholen kann und vor allen Dingen ist es auch überhaupt nicht vergleichbar mit einem PC, die Maps sind viel kleiner, die sind voll gekleistert mit irgendwelchen Inseln. Es ist sehr arcade okay. so, also es ist nicht vergleichbar mit einem PC. Aber es ist halt mal so ganz schön und relativ entspannt, dann mit ein paar Leuten dann nach Feierabend dann zu sitzen und so ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Ja, ich hatte dann angefangen auch noch mit den ganzen Yakuza-Teilen, weil die so damals leider an mir vorbeigegangen sind. Aber das sind natürlich auch Sachen, Singleplayer-mäßig, wo sehr viel Zeit ins äh, ins Land geht, da habe ich jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, ich bin jetzt aktuell bei Kiwami, habe davor Yakuza 0 komplett durchgespielt, ja, mhm. also, und dann, was was, was fuck ich denn gerade noch, also ja, ich habe jetzt überraschenderweise Breakpoint auf der Konsole, also wieder, also hast das angefangen, das ist schon ein bisschen länger, wo ich das angefangen habe, aber jetzt auch weitergezockt, weil jetzt die letzte Episode rausgekommen ist. Und das macht überraschend Spaß, aber auch nur, weil sie dann ja äh, zwischendrin den Immersivmodus reingebracht haben. Also ich spiele das jetzt hier nicht mit der ganzen Loot-Scheiße und sonst was, sondern im Prinzip ultra-realistisch. Mhm. Ne? Die äh, ganzen Gegner auf, auf Extrem und Elite und alles aus, was geht. Also mein, mein Screen, da sieht man halt kein Hut oder sonst was, kein Fadenkreuz und mit einem Kumpel zusammen zu zweit dann... Die Mission dann zu machen und, und Basis da zu, zu raiden alleine, das hat schon mega Spaß gemacht. Dann hat das Spiel wirklich super Potenzial und macht mega viel Spaß, ne. Das habe ich sich so in letzter Zeit ein bisschen gemacht, aber sonst, ja. Und generell kann man ja sagen, alle warten eh auf Cyberpunk.
1: <lacht> ja, habe
0: ich heute erst gelesen, ne. Die haben jetzt
1: sechs Tage Woche verordnet.
0: Ja, nochmal, um richtig reinzuhauen, das Spiel zu polischen quasi, ne. Ja, mm, es ist ja. auch nicht mehr lange. Die Zeit ist nicht mehr. Nee, 19. November, ne? Ist jetzt auch final. Also da die ganzen Verspätungen oder die Verzögerung, die es vorher gab, die sind jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Tag fest. Und jetzt müssen wir natürlich liefern, ne? Der Hype, der vorher
1: aufgebaut wurde, der muss jetzt auch bestätigt werden. <lacht> ja. ja. vor allem mich wurmt das so, ich werde es nicht zocken können bei Release. Ich wie, wieso das denn? Ja, es, es ich es dann da, aber ich ziehe zum 20. November ziehe ich um. Ach du Scheiße, ich habe extra, ja, so. hab oh. extra
0: Urlaub genommen, schon alles geplant, so Punkt 18. November, 0 Uhr, also 9, auf 19. dann sitze ich dann vor der Konsole auf jeden Fall, <lacht> weil ich freue mich da halt auch schon riesig drauf. Grad ja, denk beim, an das mich, wenn selber. du dann anfängst. Ja, gut, werde ich ein, 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 ein Tränchen verdrücken, glaube ich. <lacht> Sehr schön, danke, danke. Ja, vor allem ist das ja auch Gerade für uns was, ne? Cyberpunk ist ja eh unser Metier so ein bisschen und dass es endlich halt mal dieses, dieses Universum da ja. vergamed wurde, das ist ja sowieso großartig. Und es sieht ja nun mal auch von dem, was man gesehen hat, spitze aus, was sie sich da so gedacht haben. Also ich bin natürlich mega gespannt. Ich hoffe wirklich, dass das Spiel dem Hype auch gerecht wird und dass das keine große dann Enttäuschung wird im Endeffekt, ne? Ja,
1: ja ich bin jetzt so ein bisschen irritiert. Ähm, die haben jetzt so ein, so ein Video, wo der gezeigt hat dass es das halt keinen Downgrade gab. Das fand ich ja schon mal gut, ne? dass die Grafik halt gleich geblieben ist. Aber was mich gewundert hat und was komplett an mir vorbeigegangen ist, ist, dass ähm, dieses, wie bei Mirror's Edge, dieses ähm, von wegen hier, ach, wie nennt sich denn das? Weißt du, was ich meine? Dieses ähm, Parcoursmäßige, dass ja. das halt nicht drin ist im Spiel, wo ich mich gefragt habe, okay, das hätte auch irgendwie so gar nicht reingepasst, wenn so einer mit bionischen Armen so, so ein bisschen grobschlächtiger, wenn der dann da rumspringt und hüpft. Hm. Ja. Weiß nicht
0: Ja gut, ich bin ja immer eh gespannt, was sie sich so da gedacht haben. Die haben ja jetzt also immer gezeigt, so wie das so losgeht mit den, mit den verschiedenen ja, Klassen, ne, dass sie alle verschiedene Story-Anfänger hm. haben und sowas, der Netrunner und sonst was ne, oder Street Kid oder Nomad ist, glaube ich, der der dann vom Land kommt so ein bisschen. Ja, ich bin mal gespannt. Eine Klasse haben sie ja, glaube ich, irgendwie gecancelt, weil die dann zu sehr der Netrunner gewesen wäre. Ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau gibt jetzt im Prinzip erstmal so drei Anfänge und dann kannst du dich ja später auch so irgendwie so, so hybridmäßig weiterentwickeln. Ne? Gut, mal sehen. Kann klappen, kann aber auch irgendwie komisch sein. Ich weiß es nicht. Aber ich vertraue denen schon. Die haben es halt drauf. ne die, Das ja, auf jeden haben Fall. sie ja nun mal auch bewiesen. Wobei die, die ein bisschen zu hoch gelobt werden. Aber man hat ja auch nicht so wirklich äh, ja so, so, so Positivbeispiele an, an, an Entwicklern momentan. Wenn man sich da so die ganzen Großen anguckt, wie die jetzt in letzter Zeit verkacken und verkackt haben, da sind CD Projekt Red ja schon die einzigen so, wo man so denkt, oh Gott, bitte rettet uns, so nach dem Motto. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also gerade was Umfang angeht und hat die Spielqualität. Wobei ich es ja krass fand, als sie jetzt geschrieben hatten, dass ähm, das Spiel insgesamt, also die, die Hauptstory kürzer ausfällt als bei Witcher 3, weil Witcher 3 kaum einer durchgespielt hat.
0: Echt? Okay, ich habe es komplett von, von vorne
1: Ja, so. die haben ja, die kriegen ja immer diese ganzen Messdaten. Also wenn du online zogst, dann kriegen die ja immer alles Mögliche an Statistiken, sammelt ja jeder mhm. äh, Spielentwickler so für sich. Dann haben sie gezeigt, dass über 60 der Spieler Witcher 3 nicht beendet haben. Die haben zwar viel gespielt, aber nie die Story beendet. Okay, Gerade das waren ja die großen Stärken eigentlich
0: auch von Richard. So, vor allen Dingen das, das hier mm. Blood and Wine, das, das eine DLC, was dann zuletzt kam, war ja wirklich großartig. Also das, das sucht man ja in den nächsten, vielleicht erst, also wird man vielleicht erst wieder einen Cyberpunk sehen oder so. Aber ich wüsste jetzt nicht storymäßig was Vergleichbares. Ja, gut, Red Dead vielleicht, ne? aber trotzdem, das war schon ein ganz großes Kino, was sie da abgeliefert haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, also, ich bin sehr, sehr gespannt. Aber es ist ja mal die große Gefahr, dass so Spiele, die so gehypt werden, auf die man dann so lange warten musste, diesen ja, Duke Nukem-Faktor äh, zum Opfer fallen, dann irgendwie. Weil die, <lacht> <lacht> die reden ja auch so, das ist fertig, wenn es fertig ist. Was ich ja persönlich auch gut finde, ne? diese. Also dieses, diese ja, die Praxis, immer unfertige Spiele raus, aus dem Markt zu bringen, wo man irgendeine Deadline einhalten muss oder irgendein Budget, ist natürlich, mm. kann einfach nicht funktionieren. Hallo ihr seid gemeint. Äh, das ist ja Gott sei Dank bei denen nicht so. Also hoffe ich zumindest. Weil die haben sich ja nun wirklich Zeit gelassen. Und diese, diese Verzögerung, dass das Spiel halt einfach... Äh, nach hinten verschoben wurde, das hat, glaube ich, auch schon seine Begründung gehabt, dass sie dann gesagt haben, nee, da, das, das funktioniert nicht, da müssen wir nochmal ran oder so, um nicht Gefahr zu laufen, dann einen ne, Flop da irgendwie hinzulegen, weil das ist ja ein ganz, ganz schmaler Grat, auf den man dann da geht als Entwickler.
1: Ja, richtig. Vor allem, wenn die halt so, wie die haben jetzt nicht so viele Standbeine wie zum Beispiel EA oder sowas, ne die dann sagen, ja gut, okay, dann schließen wir das Studio ja. und wie bei Mars Effect und machen halt was anderes oh, dann an anderer <lacht> Stelle. Und da muss ich auch gerade so denken, weil du das sagst wegen diesem Hype, da bin ich halt echt mega skeptisch wegen Starfield. Ne? Ich habe die Tage diese angeblich geleakten Bilder aus dem Spiel gesehen und dachte mir auch so, pff, ja, nee. Ich ehrlich gesagt noch gar nicht, weil ich hatte gar nicht so
0: viel Zeit, mich mal so ein bisschen wieder einzulesen, was jetzt eigentlich so akut äh, Neues rausgekommen ist. Also gut, wir haben ja jetzt eh, eigentlich wollten wir ja unseren Podcast, kleine Zwischenansage, schon kurz nach der E3 sozusagen, der letzten Launchen, da hätte das ja alles ganz gut gepasst, ne? den, den, aber da hat man ja auch irgendwie nicht so wirklich viel gesehen, da war ja, das ist ja sowieso ein Trend gewesen, der mich bei den Spielemessen messen sowieso ein bisschen nervt, man ist ja wirklich dazu hingegangen, immer diese vorgeskripteten Rendersequenzen zu zeigen, anstatt reines Gameplay, mhm. ne? so und das war dann eh schon ein bisschen schwierig und gut, Starfield, da hat man dann diesen komischen Trailer gesehen, wo man so ein bisschen was den Planeten gesehen hat oder was, die Bilder habe ich jetzt direkt noch nicht gesehen, ja, ich bin mal gespannt. Das hört sich auf den ersten Moment natürlich wieder gut an, weil es ja, Science-Fiction ist, darauf stehen wir natürlich. Aber gut, Aber Bethesda wurde ja auch jetzt, glaube ich, aufgekauft ne von, von
1: Microsoft. Ne? Ja, über 7 Milliarden US-Dollar hat Microsoft gezahlt. Aber das Krasse ist, sie haben ja nicht Alter. nur Bethesda, sie haben ja ZeniMax gekauft ne? und da gehört ja... ja ID, ähm, die Typen, die Dishonored gemacht haben, diese ganzen Studios, also inklusive Betester, gehören ja alle dazu. Also die haben ja gleich dadurch zig Studios mit erworben. Und ja. das ist halt schon so, ja, gut gemacht. Das ist aber auch ein Move, der auch mal lange nötig
0: war. Ne? Weil es ist ja auch ja. immer, das, das hat ja auch ganz klar einen Hintergrund, dass man da die Exklusivtitel irgendwie rausziehen will. Weil da ist die Xbox ja relativ schwach. Ne? Da ist ja das ist immer was ich auch so ein bisschen vorgeworfen. Im Prinzip ist ja die One X einfach auch die bessere Konsole zum Spielen. Also finde ich persönlich, war die beste Konsole, die ich jemals hatte. Aber der Content, der da drauf
1: ist, ist teilweise schon ein bisschen schwierig. ne Ja, zumal Microsoft halt diese PC-Spieler mittlerweile ja glücklich machen will und du ja eigentlich wirklich so richtig Konsolenexklusive Dinger gar nicht mehr hast. Alles, was sie machen, kommt ja auch immer dann für den PC mit draußen Das ist so, mh, ja, doof. Also kein richtiger mhm. Grund, sich die Konsole dann im Endeffekt hinzustellen. Deshalb habe ich jetzt die neue Xbox auch noch nicht vorbestellt, weil alles, was mich interessiert, gibt es jetzt noch für die One X oder kommt erst viel, viel später raus, sodass ich zum Release nicht die neue Konsole brauche. Außerdem ist es ja eh so, jetzt die
0: nächste Konsolengeneration, die angeblich die letzte sein soll, aber das hat man ja schon bei der One gesagt, respektive der One X oder auch der PS4. Mhm. Äh, ja, ich glaube da nicht so wirklich dran. Und das ist ja immer so bei release also ich warte da erstmal die ganzen Kinderkrankheiten ab, die garantiert drin sein werden. Das heißt so ein, zwei Monate, drei Monate ja. mal abwarten und mal gucken, wie sich das Ganze erstmal entwickelt. Ne? Dass die ordentlich ja, also Power das erste hat und so, da hat draußen. Schon. Das war jetzt so... Ja, genau. Dann mit Cyberpunk vielleicht dann nochmal, meinetwegen, oder halt einem anderen Spiel, was dann irgendwie nicht unbedingt auch schon erhältlich mhm. ist für die, für die One X oder so. Aber leicht bei Release kaufen, so eine neue Gen Generation, da bin ich sicherlich nicht mit dabei. Das habe ich mittlerweile auch schon ja, gelernt. Ja, vor allen
1: Dingen Weißt du, diesmal, also wenn ich überlege, ich habe die Xbox One damals direkt die Day-One-Edition zum Release gekauft gehabt ja, die vorbestellt. Und da war ja ein Spiel dabei. Also gut, ich, FIFA, ich zock kein FIFA. Ich finde FIFA kacke. Aber zumindest war ein Spiel dabei. ja. Und hier ist jetzt halt gar nichts dabei. Das ist halt einfach wirklich nur die Konsole mit Controller. Also, hm, ja, ja ich muss ja ich ja jetzt gespannt. nicht unbedingt haben. Ja,
0: also es ist immer so ja, ist ja, auch, das ist ja auch immer so ein bisschen, man, man will, die, die Leute natürlich, die, die müssen ja Geld verdienen, die, die Konzerne, das ist einfach so, sei es Microsoft oder irgendwelche Entwickler sowieso, da muss man natürlich die, die Trommel ganz laut schlagen und hier und da ein hui, ich meine, was, was Microsoft am Anfang da für eine, einen auf dicke Hose gemacht hat mit der Leistung, die das Ding hat, ist ja schön und gut, ne? Aber wenn dann im Endeffekt die Spiele fehlen, dann bringt mir das auch nichts. Und was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, war jetzt auch nicht so, was mich jetzt so völlig vom Hocker gehauen hat. Ne? Ich erinnere mich jetzt an diese, nee, also was war das jetzt hier, Halo Infinite da? Das war ja, äh, äh, dachte ich mir so, ist das jetzt ernst gemeint? Ist Das das, das sah ja teilweise mhm. genauso auf wie, auf wie auf der alten One. Ne?
1: Also das war nichts Tolles. Also naja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ja, dagegen sah dann zum Beispiel das neue Hellblade schon wesentlich geiler aus. Aber, das, das, aber auch die, die kommen alle erst dann im Laufe des nächsten Jahres oder Ende nächsten Jahres oder sogar noch später. Und das ist so irgendwie, ich weiß nicht, man hätte vielleicht den Release noch weiter verschieben sollen, alleine auch schon, weil man wieder die Stückzahlen nicht liefern kann, Sony hat da ja noch mehr Probleme als Microsoft, ähm, einfach um dann zu sagen, okay, so wie früher, wir haben eine Konsole und das sind die ganzen Exklusivtitel, die zum Launch verfügbar sind, weshalb du jetzt die jetzt unbedingt mhm. haben musst, weil das fehlt diesmal, also auch bei Sony, fehlen diese Argumente komplett. Mhm.
0: Ja, wobei das ja auch so ein bisschen dieser künstliche Faktor ist wahrscheinlich. Ne? Die geringen Stückzahlen, die am Anfang da verfügbar sind, die sind garantiert auch gewollt. Ne? Also ich glaube nicht, dass das, dass das hm. so, man will halt dann sagen, ja, ist ja hier Nein. ausverkauft, da ausverkauft und hier. ne, Weil die Leute rennen natürlich wie die Bekloppten dann in den Laden und kaufen sich die neueste Konsole.
1: Und ja, das ist dann auch so ein bisschen Marketing,
0: glaube ich, persönlich
1: ja da kann man halt noch so ein bisschen was machen, aber wenn du dann zum Beispiel gesehen hast bei Sony, da am Anfang bei den ersten Bestellwellen durftest du dich ja registrieren, erst nur ein bestimmter Teil wurde, konnte sich registrieren auf der Website, um an einer Verlosung teilzunehmen mhm. und die, die da gewonnen haben, durften dann die Konsole bestellen. Aha. Ja. Also, so, ja. Reines Marketing. Doof.
0: Reines Marketing. Nix. Ja, das ist, aber oh nebenbei, die ist ja auch unglaublich hässlich, die
1: PS5. ne? Also, die, was was ich da gesehen habe. <lacht> ja, vor allen Dingen voll das Monster. Also, die, X, die Xbox One X war ja schon groß. ne? Aber das Ding, mhm. das toppt ja alles. Also, das ist ja ein riesiges Ding, was du dir neben dem Fernseher irgendwo hinstellen musst. Und vor allen Dingen, wer hat denn so viel Platz?
0: Ja. Gut, für mich ist ja eh, also ich zock eh auf dem Monitor, auf dem auf Gaming-Stuhl, so richtig so professionell davor. Die meisten aber wahrscheinlich eh auf einem, auf einem Fernseher nochmal gut wenigstens ist die Xbox jetzt mal eine Box, die sieht halt aus wie eine Box, die integriert sich ziemlich gut dann in irgendein Wohnzimmer rein, hat sie aber auch schon bei mm. der One, wo sie alle gesagt haben, die ist super hässlich oder so, da habe ich gesagt, ja wieso ist doch super, die sieht aus wie so ein Videorekorder oder sonst, das ist genau richtig, ne? die muss ich ja einfach richtig. bei den ganzen Scheiße, die man da zu Hause stehen hat, an, an technischen Gerätschaften, unterm Fernseher auch irgendwie, muss das ja auch reinpassen, ne? ja gut, also ich weiß nicht, also das, die sieht aus wie so ein, so ein also die PS 5 sieht aus wie so ein, so ein, so ein Suzuki, wenn man es jetzt mit dem Auto vergleicht. Echt wirklich wie so ein japanischer Kleinwagen, den man irgendwie so völlig überdesignt hat. Ne? Also,
1: <lacht> Vielleicht kann er noch Reis kochen nebenbei. <lacht> ja, ja. Nee, da ist mir die, die, die Ist die auch schon, schon die Sache. Ja. Bei der, bei der Playstation, bei den, als die Bilder auftauchten, jetzt hier so kurz vor Release, was heißt kurz vor Release, also als die Bestellphase jetzt richtig losging, sind ja noch mehr Bilder aufgetaucht von der Konsole und da war oben halt so ein Anschluss zu sehen, wo gerätselt wurde, so ein paar Tage lang, was es denn hm. sein mag. Von wegen so, hä, ist das für die neue VR-Brille von Sony, die vielleicht kommt und sowas? So, nee, die haben ein Kensington-Schloss eingebaut in die Konsole. Ach. Okay. wo ich mich frage, warum? Also ich kenne das jetzt bei uns zum Beispiel, bei mir, ähm, wenn wir dienstliche Laptops bekommen und wir sind irgendwo, dann haben die auch so ein Kensington-Schloss, dann kriegen wir so ein kleines Stahlseil dazu, dass wenn wir irgendwo sind, dass wir das dann halt anschließen können, dass da keiner das Laptop klaut. Ja, okay, aber bei der Konsole? Ja. Ja, weil
0: das dann so ein, so ein ganz teures Objekt, ich weiß es nicht, obwohl man wohl irgendwie den Apple-Faktor so bedienen oder so. Ich finde, so Quatsch, ich total sinnfrei, ja, aber irgendwas muss man ja machen, um so ein bisschen Aufsehen zu erringen. Naja. Ja. Gut, ich, wir lassen uns einfach mal überraschen, das, das kann man ja im Endeffekt nur, aber äh, ich, wir, wir sind halt, daran merkt man halt schon, dass wir auch noch ein bisschen älter sind, das geht alles so ein bisschen an uns vorbei, so dieses ganze Gehype und so. Ich, ich erinnere mich noch daran, als wir zusammen, den Battlefield, äh, Battlefield 5 Trailer uns angeguckt haben, da haben wir uns extra in einer Party getroffen und wollten ja jetzt mal so gucken, ja, das nächste Battlefield, alles schön und gut, so, das war ja auch, äh, ja, und ich weiß noch, wie dann kam der Trailer und wir saßen da so, äh, was zum Fick haben wir da gerade gesehen, das ist ja, ne? wir waren so völlig, hä,
1: und alle das war einer der schlimmsten Momente ever.
0: Ja, wirklich. Und auch, wir haben mehrere Präsentationen immer zusammengeguckt, saß dann immer Party, das ist ja so ein kleines Ding von uns, ne? Äh, ja, aber da, da diese ganze, dieses künstliche Hype aufbauen, einzig und allein, was mich so wirklich in den letzten Jahren, sage ich mal so, ein bisschen wirklich gehypt hat, war da natürlich als Kino Reeves dann auf die, auf die Bühne gestapft ist bei seiner Cyberpunk-Präsentation. Ne? Oder auch die ganze, ja, definitiv die, die erste Präsentation überhaupt von Cyberpunk. Oder nach der Show, da dieses, dieses Hacking losging und auf einmal kam dann der Trailer und so. Das war schon geil gemacht. Ne? Aber so die ganzen anderen Sachen, mm. so Präsentationen, das ist relativ, ja, lahm, so. Das ist dann, ne? wissen wir halt schon von vornherein, ja, gucken wir erstmal, ne? Wenn man überlegt, was bei Anthem los war, als das da präsentiert wurde, wie haben alle gesagt: Boah, das ist ja der, ne, der geilste Shit ever. Ja, tada. Und als es dann rauskam, braucht man nee, ja richtig. nicht sagen, was das für ein Fiasko war, dieses Spiel, ne? Aber gut, EA. Auf die können wir ja wirklich den ganzen Tag äh, bashen, wenn wir wollen. Die brauchen ne? hm, Ich wollte gerade sagen, da gibt es immer irgendwas, was man da sagen kann zu denen. Ne? Ja, EA ist einfach jetzt nur noch so ein, so ein riesiger Konzern geworden, wo Leute das sagen haben, die noch nie wahrscheinlich ein Pad in der Hand gehabt haben. Ne? Das sind einfach irgendwelche Manager, die da Budgets verteilen und es geht nur noch um Geld und Kohle. Und für die Spieler, da wird ja gar nicht mehr dran gemacht. Ne? Hauptsache, man verdient halt ordentlich daran. Das ist Richtig. Ekelhaft. Fällt
1: mir gerade ein, hier wegen Kohle machen, habe ich ähm, ja, vor, vor ein, zwei Tagen erst gelesen, dass es ein Mars effekt remake geben wird von allen drei Teilen und ja. momentan eigentlich das schon fast fertig ist, bloß durch den ersten Teil. Da sind sie wohl noch relativ am Werkeln und kriegen das noch nicht so rechtzeitig fertig, aber kommt jetzt bald.
0: Ja, das ist aber auch eher traurig als toll, ne, weil... Aber da, 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 da sieht man ja schon, dass sie sich so quasi das eigene Versagen so eingestehen, dass man jetzt einfach nochmal alles nochmal auf, auf äh, irgendwie mhm. äh, aufkocht. Die ganze Aktion mit Mars Effect Andromeda war ja sowieso, das war ja das Traurigste überhaupt, dass man das einfach so eine Serie einfach cancelt. Das ist ja, weiß ich nicht. Das ist mir völlig unverständlich.
1: Tut, blutet ja immer noch das Herz, wenn man dran denkt. <lacht> Ja, definitiv. Und da muss ich jedes Mal, wenn ich die Trailer sehe von Assassin's Creed Valhalla, muss ich so dran denken an diese tollen Gesichtsanimationen von Andromeda, weil die genauso bescheuert gemacht sind ja. wie, bei, wie bei Mass Effect damals. Und vor allen Dingen, jetzt habe ich auch nur gelesen, bei Assassin's Creed soll man die ganze Zeit während des Spiels nonstop das Geschlecht wechseln können.
0: Ja gut, das ist wahrscheinlich so eine Diversitätsgeschichte, die ja jetzt sowieso ganz tolle
1: ist irgendwie. Ne? Ja, aber was willst du dann für einen Bezug zu der ja. Figur, die du dir am Anfang ausgesucht hast, dann entwickeln? Also im Laufe des Spiels und oh nee, heute, heute möchte ich eher mit dem Mädel zocken, ah oh, nee, morgen möchte ich lieber mit dem Typen, die eine Siedlung niedermetzeln. Also ja, ich, ich, ich verstehe den Sinn so nicht hat, dahinter.
0: Heuer über Bock auf dicke Öcken, auf, ne, über kurz hier <lacht> auf, auf, auf Frau umschalten, da habe ich mal Bock drauf, da ja. die ganze Zeit auf den Arsch, Arsch gucken, die Alte auf den Bepelzen, ne, Ja, das ist wahrscheinlich so für 14-, 15-Jährige oder so, keine Ahnung, mm. was das
1: für, ja. ja, vor allem, ist, es ist halt, es wird ja wirklich gesagt, du kannst das Geschlecht deines Charakters ändern. Weißt du, wenn das so wäre wie bei dem Mass Effect Teil in London, wo du halt wirklich diese zwei Hauptcharaktere hast und zwischen denen hin und her wechseln könntest, das ja. wäre ja was anderes. Das, wär das wär wäre sinnvoll. so, mh, okay, passt, aber alles andere, weiß nicht, irgendwie Ach, seltsam. Ach Assassin's Creed,
0: also muss ich ja ehrlich sagen, das hat mich noch nie groß gereizt. Also gut, Odyssey und sowas, das war ja wohl ganz gut. Und auch hier äh Black Flag ist auch das einzige zum Beispiel, was ich gerne gespielt habe, das einzige Assassin's Creed. Aber ich fand Assassin's Creed immer, das ist so das typische, ja, Standard-casual-Konsolenspiel. Ich finde es für mich ganz wichtiger Faktor in Spielen, gerade wenn es um Story geht oder um, um Zeiten, ist natürlich immer die, die, die Immersion, die da irgendwie geschaffen wird. Und bei Assassin's Creed war es ja wirklich immer so, ja... Ich werde jetzt hier von, von, was weiß ich, 15 Leuten gejagt. Ich setze mich jetzt hier einfach auf diese Bank zwischen zwei Leuten und werde mm -hmm. nicht mehr erkannt. Obwohl ich der einzige Typ bin, der so einen riesigen Umgang trägt mit Schwert und Messern und sonstigen Typen. Oder ich stelle mich jetzt in diese Gruppe von Leuten und werde nicht mehr erkannt und sowas. Das sind solche Mechaniken <lacht> ja. da. Da denke ich mir, das ist nicht deren Ernst. Ne? Immersion geht da völlig flöten und das ist völliger Quatsch. Und Das war ja bei ganz vielen Assassin's Creed Teilen einfach so. Wo man das, als damals rausgekommen ist, der erste Teil, das habe ich gerne gespielt, da war es natürlich auch neu. Aber da habe ich mir auch schon so gedacht, ja, okay, gut, also ja. das ist jetzt auch nicht so das Wahre. Und die ganze Story, die sie dann da verwurstelt haben mit Tempel hin, Temp Templer hier, Templer da, war dann auch irgendwann zu viel des Guten. Ne? Also war
1: nie meins. Die haben sich halt dort selber versaut irgendwann. Also jetzt zum Beispiel bei Origins, ich ähm, habe jetzt Origins gerade endlich beendet. Und das spielt ja in Ägypten. Also ist vom, vom Setting her mit ähm, Alexandria und den mhm. anderen, also hier wenn du am Nil unterwegs bist, in Memphis und sowas, echt super schön gemacht, sieht echt toll aus und wirkt halt auch authentisch. Aber dann hast du solche tollen Sachen, wie von wegen, du gehst in die eine Pyramide rein und da ist dann ein, ein Meteorit, stürzt auf einmal vom Himmel und hat so ein, leuchtet so bläulich, ja, so wie so eine Energiewolke, so eine blaue Energiewolke leuchtet der. Und dadurch kannst du in ein Grab reingehen. Und in diesem Grab ist ein Energiefeld. Gut, dann denkt man im ersten Moment, hm, okay, das ist halt von diesen Erbauern, von den allerersten Typen, ne ähm, die halt am Anfang waren, ja, dann hast du so ein kleines Rätsel und dann kannst du das lösen und dann löst sich dieses Energiefeld auf. Und Aha. das ist ja schon so ein bisschen absurd, wo man denkt, na gut, okay, kann man vielleicht so halbwegs rechtfertigen durch diese Hochzivilisation, die ganz am Anfang vor den Menschen da war, so ein bisschen... Aber nein, dann auf einmal schwenkt die Kamera raus auf die Pyramide von außen mhm. und du siehst, wie aus dem Himmel etwas herunterstürzt auf die Pyramide, davor zum Stehen kommt und ein riesiger Kampfroboter ist, der dann über dieser Pyramide schwebt. Und dann Was? mehrere Schwerter auf die Pyramide schießt, die dann durch die Pyramide durch, runter in die Kammer und das Energiefeld auflösen. Und da drin ist dann der... Hauptbösewicht aus dem letzten Final Fantasy Teil, der sich dann auflöst und dann halt mit diesem Roboter dahin, also davon schwirrt. So, und wenn man dann denkt, okay, das ist jetzt schon wirklich total crazy und das lässt sich nicht mehr toppen, dann bekommt man Waffen. Und zwar bekommt man das Schild des Hauptcharakters und weil es ja auch so logisch ist, bekommt man dann die Motorklinge. Ich weiß nicht, hast du Final Fantasy gezockt hier mit äh, Noctis?
0: Ja, ja klar.
1: Der hatte doch dieses Schwert, wo der Motor dran war. Ja. Das hat man dann. Ja, und weil das natürlich auch noch nicht reicht und natürlich die, keine Ahnung, anscheinend äh, Ubisoft mit Final Fantasy da eine Kooperation eingegangen ist für den Teil, hat ja. man dann ein Kamel, was aussieht wie einer von diesen Chocobos. <lacht> genau. Ja. Es, es hat zwar vier Beine wie ein Kamel, aber es hat den Kopf eines Chocobos.
0: Also das klingt eher wie so ein wilder Drogentraum, den Gamer manchmal haben. <lacht> das Definitiv. Also so
1: ein bisschen wie bei Far Cry 3, weißt du wo die ganze Zeit diese Drogen
0: ausprobieren musstest immer wieder. Haben sie wohl noch ein bisschen Geld übrig gehabt und dachten, ja komm, wir kaufen mal ein paar Lizenzen von Square ab oder so. <lacht>
1: Ja, ich habe mich schon vorher gewundert, weil wenn, du hast ja wirklich nur mit der realen Welt in den aktuellen Assassin's Creed Teilen eigentlich gar nichts mehr zu tun, das ist eigentlich eher so, so eine Art Gimmick, also so, es gibt das, aber du brauchst es eigentlich sowas von gar nicht ja. und wenn du, wenn du dann mal in der realen Welt bist, dann findest du so, hier ist mal eine Figur aus Final Fantasy, da ist mal ein Aufkleber von Final Fantasy irgendwo an dem Auto dran und denkst dir so, hä, warum und ja, jetzt erklärt sich das Ganze, ne? ja.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen wieder der, der Unkreativität geschuldet, die auch so ein bisschen viel, also viel zu finden ist bei vielen Entwicklern. Ne? Da macht man dann solche Kooperationen, solche Crossovers irgendwie, weiß gar nicht, das ist, das ist ja total sinnfrei. Also es hat ja nix, gar nichts mit dem Spiel ja, ja, zu tun. Richtig. Irgendwie, ne? Also, ne, da fragt man sich, das ist ja auch wieder so ein Thema für sich schon fast wieder, diese ganze, diese, diese Lack of Creativity, die man ja momentan überall hat. Diese, die x-te Auflegung mm. oder die, die x-te Remastered-Version von irgendeinem Spiel, weil man halt nicht mal sich eine neue IP ausdenken kann, eine neue Story oder irgendein neues Universum. Und so, Das ist ja das, was mich persönlich auch mega nervt, weil ich gerade ja. tester ist ja das beste Beispiel dafür, wie, wie oft die jetzt Skyrim irgendwie nochmal remastered haben und da drauf läuft das jetzt und, und dann ne, bald kann, kann man mein, mein, mein Toaster auch Skyrim abspielen und hier und da war ja auch so, so ein Meme-Running-Gag ne, oder was sie da alles neu aufgelegt haben und das da, da zeigt doch ganz einfach, dass sie einfach keine Leute mehr oder, oder überhaupt, überhaupt keinen Bock haben, mehr irgendwie Risiken einzugehen, um sich was Neues auszudenken. Gut, da haben sie dann jetzt Starfield irgendwie, aber da wartest du dann jetzt auch erstmal wieder deine, deine fünf, sechs Jahre drauf, bis da
1: irgendwie was richtig zu sehen kommt, ne? also ich weiß nicht. Ja, was haben Sie gesagt, seit 25 Jahren die erste neue IP, die sie gemacht haben. Ja, es lässt tief blicken, ne? Das, das zeigt doch schon, dass man sich einfach aufs Geldverdienen einfach
0: konzentriert, die Aktionäre bedienen will, anstatt mal irgendwie was für die Spieler zu tun. Ne? Der, der generelle Trend, der ja momentan überall zu finden ist. Ne? Das, deswegen ist ja sowas wie Cyberpunk endlich mal so ein kleiner Lichtblick, wo man schon lange drauf gewartet hat. Der letzte, also das letzte richtig gute Spiel, Singleplayer-mäßig und auch, auch online, war einfach Red Dead. Aber das war ja auch so erwartbar irgendwie. Da hat man ja schon gewusst, ja. so, okay, ja, das wird großartig, das wird wie ein Film und so, aber es war ja nun auch nicht wirklich was Neues. N? War ja waren ein paar neue Mechaniken einfach drin oder verbesserte Mechaniken und es sah unglaublich geil aus, war ein super Erlebnis und sonst was. Aber im Prinzip war das wirklich ja, erwartbar einfach. So, und war jetzt nichts, was wo du was dann irgendwie mal so um die Ecke kommt, wo du dann sagst, boah,
1: ey, ne? Ja ja das, vor allem, das war sowas, wo man auch dann fest mit rechnen konnte, okay, wenn das rauskommt, das wird genial, das wird episch. Ne, also jetzt bei Starfield zum Beispiel bin ich halt echt skeptisch, weil bei diesem Screenshot siehst du halt einen Teil des Huts, also wie das Hut aussieht. Du siehst die Figur und du siehst ein Raumschiff halt. Ne? Mhm. Und das Ganze, ähm, gerade dadurch, dass du eine Munitionsanzeige da hast, das lässt schon wieder so ein bisschen mehr in Richtung ja, so fallout mass effekte so nach dem Motto, ja, es wird dann doch eher ballerlastiges Action-Ding werden, anstatt mhm. Rollenspiel. Na, mhm. ja, weiß nicht, also ganz skeptisch, was das angeht. Also ich weiß nicht, ob das wirklich, mal mal gucken, vielleicht wird es ja, wird's ja doch was, aber ja, klar, das, wir lassen uns gern positiv überraschen, also das auf
0: jeden Fall. <lacht> ja, ich, aber es ist, es ist ich weiß halt nicht, wo das noch alles so hingehen soll, es ist ja alles so ein bisschen abgeflacht, so ein bisschen, ja, so. Ich meine, das ist eine Riesenindustrie, die mehr Umsatz macht, als halt die Kinoindustrie oder Filmindustrie generell zusammen mit Serien, das ist schon heftig, ne. Da, da sollte man gerade erwarten, dass ja. da die kreativen Leute sitzen und, und sich was, was ausdenken, aber das ist ja passiert irgendwie nicht. Man geht eher so sichere Wege, wo man weiß, nee, okay, da, da kommt auch nichts. damit machen wir da unseren Gewinn, weil das, das mögen die Leute, das, das wird angenommen natürlich. natürlich. Wir sind aber auch nicht mehr, muss man auch sagen, nicht mehr die Zielgruppe, wir sind einfach auch viel zu alt geworden mittlerweile. Ne? Wir sind nicht mehr wichtig sozusagen für, für die Spieleindustrie, muss man auch ganz klar
1: sagen. Ne? Ja, das merkst du dann daran an diesen Reboots, ne? Wie zum Beispiel bei Activision, wo man ja Modern Warfare rebootet hat und wo man dann jetzt sagt, okay, das hat gut funktioniert, das wurde gut angenommen, wo man jetzt dann ähm, diese Black Ops-Reihe komplett nochmal von vorne startet. Es ist auch so, warum? Ja, gerade Call
0: of Duty ist ja eins so der besten mhm. Beispiele irgendwie. Das ist, hat ja schon fast FIFA-Charakter, dass man da jedes Jahr ein Neues rausbringt, irgendwie. Gut, jetzt hier der neue Trailer von dem neuen äh, Black Ops, das fand ich natürlich schön mit Kalter Krieg und so mal wieder. Nicht diese ganze Science-Fiction-Scheiße, die es davor gab oder diese einfachen Standard-Battle-Royale-Ableger, die sie davor gemacht haben, alles ganz gut. Mm, ja. Aber generell Call of Duty ist mir auch einfach zu viel geworden. Ich, einfach, ich weiß noch, wo ich, äh, ich weiß gar nicht, war es Alpha Advanced Warfare oder war es, ich, ich habe keine Ahnung, welches Teil das war, aber du hast es halt, weil ich, hab, ich bin wirklich einer, der bei Call of Duty gerne die Singleplayer-Kampagnen spielt. Aber es ist dann auch so, dass dann wirklich jede Sekunde irgendwas explodiert und es ballert und hier ist da und da ist Geschrei und es ist so laut und irgendwann kommt dir ein ganzes Hochhaus entgegen oder ein Träger oder was weiß ich alles. Das wird mir dann irgendwann zu viel, da dachte ich mir, hey Leute, jetzt ist auch mal gut hier. Das ist ja der Gag, den wir letztens bei Warzone gemacht haben, allein wenn du da so eine, so eine Kiste öffnest, dass es dann erstmal losgeht
1: mit... <lacht> ja, wo es erstmal den Ohrschmalz rauspfeffert, ey.
0: Ja, so, weil, Leute, jetzt ist auch mal gut, also das ist, das ist vielleicht für 14, 15-Jährige geil oder so, aber da für mich nicht, aber gut, ist einfach so, das ist ein Trend, da können wir nun mal nichts gegen machen, aber vieles ist einfach so over the top und Action zu viel hier und Action zu viel da, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Leute natürlich auch wesentlich zurückgegangen ist, also so richtige... Die haben ja auch fast gar keinen, also ich habe zum Beispiel einen in meiner, in meiner Freundesliste, der holt sich wirklich jedes neueste Spiel, was, was jetzt so rauskommt, aber der zockt halt auch hm. nichts durch. Ne? Der, der, der fässt das an, da spielt er dann zwei Tage und dann ist es wieder, kommt es zur Seite. Der verkauft die auch nicht und gar nicht, aber der holt sich jeden neuen Scheiß, der bleibt nie bei einem Spiel grundsätzlich und versucht das durchzuspielen wegen, wegen der Story oder sonst irgendwas, nö. Und daran sieht man halt schon, dass das so ein, so ein reines Abarbeiten ist, wo man dann irgendwie dann was mitreden kann, so nach dem Motto. Und das ist ja auch totaler Quatsch eigentlich. es also ist Gut, wenn man die Kohle hat,
1: bitteschön. Aber ich weiß nicht, wo dann daran der Spaß liegt. Ne? Ja, irgendwie, ich will ja schon wissen, wie das Spiel zu Ende geht, also wenn die Story gut ist. Aber das ist ja dann schon eher wieder sowas in Richtung Gesellschaft. Ich sehe das ja zum Beispiel bei, äh, bei mir auf Arbeit. Die sind ja alle deutlich jünger als ich. Mhm. Ja? Und wenn ich die dann sehe, dann dann zocken die dann auf ihrem Smartphone irgendwelche Apps und dann heißt es immer so, in der, also pro Woche ändert sich das dann schon förmlich. Dann hast du immer so, ja, ja. Oh, das musst du dir auch unbedingt runterladen, total cool, das können wir zusammen zocken. Dann irgendwann habe ich mir dann doch mal gesagt, okay, ja gut, zockst du mal mit, lädst du dir mal die App runter. Ähm, ein paar Tage später, ne? dann ich so, ja, hier, äh, wenn ich dich hinzufüge, wie heißt denn? Ja, nee, habe ich schon nicht mehr, ich habe mir jetzt eine andere geholt, die ist viel, viel besser. So, okay, hey. ja, und das ist wenn man das guckt, wirklich jeden, also so wie jetzt bei deinem Kumpel, was du da meintest, ne, ähm, Standard, man will irgendwie jeden Tag was anderes, nochmal neuen Kick, nochmal hier und da, wieder Reizüberflutung bis zum Erbrechen.
0: Ja, so, so, so Story genießen oder sowas, ne, das ist ja gar nicht mehr drin. Gerade hier, das beste Beispiel ist ja noch mal Yakuza, da spielt man ja auch vor allem wegen der Story. Gut, die Minigames das, was sie sich da so einfallen lassen haben und sowas, aber das will man ja auch. Also ich persönlich will das ja bis zum Ende komplett durch, ich will wissen, wie es ausgeht, weil man hat man da haben sich ja Leute hingesetzt und ellenlange Drehbücher geschrieben und Story sich ausgedacht, Storyboards und sonst was, ne? Das muss man ja auch irgendwie mm. ein bisschen würdigen und nicht so, ja, okay, gut, da habe ich dann bis zu dem Punkt dann gespielt, da wurde es mir zu langweilig. Es war dann die ganze Zeit beim Frauencatchen oder sowas, ne? so toll also so, <lacht> klasse das geht so völlig gerade auch habe ich auch ist überhaupt nicht meint, so Handyspiele das ist ja nun mal auch ein Riesenmarkt, gerade so in, 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 in Raum Asien und sowas ne? ja aber es, das, das, das ist überhaupt nichts für mich mich dahin zu setzen auf diesem kleinen ich Display. muss sagen ich habe so, so ein paar Scheiße drauf
1: also für die, für die Zwischenzeit, weißt du, wenn ich irgendwo sitze und warten muss, dann, dann finde ich das ganz nett. Ich habe jetzt zum Beispiel die ähm, Game Pass App habe ich mir jetzt vor ein paar Tagen runtergeladen, weil jetzt die Beta angefangen hat mit xCloud, wo du ja dann halt über diesen Cloud Gaming Service von Microsoft alle Spiele von der Xbox auf deinem Smartphone zocken kannst. Und das, das macht schon Laune, okay. wobei man halt echt sagen muss, wie viel Sinn macht das sowas wie No Man's Sky oder noch besser sowas wie Elder Scrolls Online auf so einem kleinen Smartphone-Display zu zocken halt. Ne? schließt sich mir überhaupt
0: nicht. Also ich habe mal eine Zeit lang Summoners War gespielt, so, das war so ein bisschen suchterzeugend auch. Ne, es ist halt dieses mhm. halt Asia-Prügelspiel mit mit Leveln und Monster sammeln und sonst was. Dann halt Hearthstone natürlich, weil es dann auch fürs Handy rauskam. Das war eine super Sache auch. Das sind so die einzigen Sachen, die ich so gespielt habe. Oder mal Pokémon Go, als es dann der, der, die, sage mal, der soziale Zwang verlangt hat. Ne? Aber ja, sonst genau. diese ganzen, ich sehe das auch beim Auszubilden oder sonst was, wenn die dann da sitzen und die ganze Zeit, vor allem die können ja auch gar nicht mehr. Fahr doch einfach nur mal Bahn, ne? Die, die sind ja gar nicht mehr fähig, irgendwie mal kurz aus dem Fenster zu gucken oder einfach nur da zu sitzen. Die müssen sich ja beschäftigen. Die müssen irgendwas in der Hand haben und sich da irgendwie durch die Gegend daddeln. Sei es mit Nachrichten, was weiß ich, TikTok und was weiß Instagram und die ganze Scheiße, die es ja. da gibt mittlerweile. Da sind wir natürlich auch nicht vorgefeilt. Ich habe auch Instagram, aber ich bin da nicht so, dass ich da auch wirklich ununterbrochen drauf gucke. Da gibt es eine ganz gute Doku übrigens bei Netflix. The Social Dilemma mhm. kann ich nur empfehlen wo da mal mhm. so ein bisschen gezeigt wird, wie eigentlich die Leute manipuliert werden und zu Produkten gemacht werden, einfach als reine Wärmekunden, mhm. wie das so. haben sich so ein paar Leute zusammengesetzt und das mal ein bisschen auseinandergedröselt gedröselt und oh, Ex-Facebook-Mitarbeiter und Google-Mitarbeiter erzählen da mal ein bisschen zu was und das ist teilweise schon wirklich erschreckend und sehr, sehr, ja, sehr zynisch und negativ, das Ganze. Und dann, wenn man das mal so ein bisschen zusammenreimt, was man also so den ganzen Tag macht, so online, dann kann man schon verstehen, warum so viele Datenschützer auf die Barrikaden gehen und sagen hier und da, das ist eine Entwicklung, die noch schlimmer wird und garantiert keine gute Entwicklung ist. Ne? Also kann ich nur weiterempfehlen, gutes Ding.
1: Ja, das, das, das ist es halt, ne? Alle hängen dann nur noch davor. Ich seh, aber das Krasse ist, dass es halt ja auch nicht mehr so die Leute sind, die deutlich jünger sind als wir, sondern auch in unserem Alter Ich sehe das halt zum Beispiel bei meinen Nachbarn. Ne? Da ist dann, da sitzen die dann nebeneinander oder man sitzt dann so draußen, draußen zusammen beim Grillen und die Älteren sitzen dann auch schon, jeder an seinem Smartphone und tickern die ganze Zeit irgendwas rum. Und ja, dann ja. noch nicht mal irgendwas Sinnvolles. Wenn man dann fragt, so, ja, und, was machst du? Ah, nichts, nichts, nur, nur so Zeug. So, ah, okay, dann ist das ja mega wichtig, ne? Also so, man hat auch den Eindruck, die Leute haben auch kein, keine Lust mehr, sich untereinander zu beschäftigen. Ich sehe das ja bei den, was man das, nennt Mit den Azubis und sowas, die Jüngeren, die ja sowieso nicht mehr, die sind ja förmlich damit schon verwachsen. Ja, und die anderen, da scheint es dann auch so langsam, diese Auswüchse anzunehmen. Hm. Ja, das ist ein
0: komischer Trend irgendwie. Aber das, da, da hören wir uns ja jetzt schon wieder an wie so, so, so zwei alte Männer, die da irgendwie auf der Parkbank sitzen und ja, früher war alles besser. <lacht> ja. Wie bei der Muppet Show. Ja, richtig. Ja, früher war nicht alles besser, definitiv nicht. Ja, aber es ist, man, man macht sich schon so seine Gedanken so ein bisschen, wenn man so ein, so ein bisschen länger auf dieser Welt ist und sich das so anguckt, ne? ist ja jetzt nicht so, dass wir neuen Trends äh, unaufgeschlossen gegenüberstehen. Wir machen ja jeden Scheiß mit. Und vor allem, wir sind 38 und zocken really? immer noch. Das ist ja relativ unüblich, sage ich jetzt mal so, wenn man so rumguckt. Also bei mir jetzt jedenfalls im Freundeskreis wird man ja eher so ein bisschen belächelt. Oder wenn, sind es dann halt Leute, die dann so, so wirklich vor ihrer Playstation sitzen und da hinten FIFA-Teil zocken und Fußball äh, oder Autorennen. Mm. Äh. So was halt, das sind ja keine richtige Gamer, tut mir leid, also die sehe ich nicht als richtige Zocke an, diese ganzen Casual-Leute, die da ganzen
1: Ja, wollte ich gerade sagen. FIFA. Das ist, ist, das ist kein richtiges Spiel, aber muss ich sagen, das ist bei mir auch so, alle in meinem Freundeskreis oder mit denen ich früher im, im Clan und in der Liga gespielt habe, <lacht> die haben alle aufgehört zu zocken. Also von denen zockt keiner mehr. also mhm. Weil es dann heißt, von wegen so, ja, also noch nicht mal, weil sie dann Kinder haben, sondern von wegen so, ja, ich habe jetzt eine Freundin oder Frau oder sie haben eine gewisse Altersgrenze überschritten. Und dann so, ah, nee, nee, zocken mache ich jetzt nicht mehr. So, ich, ich weiß gar nicht, was was macht man denn, wenn man nicht zockt? Weil die lesen jetzt ja auch keine Bücher. Also es sind keine Typen, die Bücher lesen, ja, was, was ich ja dann sonst mache, wenn ich nicht zocke. Ähm, aber was was macht man dann? Den ganzen Tag dann die Todesannoncen lesen oder
0: ja, geht es dann Richtung Serien oder sowas. Ne? Lässt sich da irgendwie unterhalten oder keine Ahnung. Es also, ist ja auch sowieso, dass, gut, mittlerweile ist Gaming ja nicht mehr so verschrieben. Da, als, als wir angefangen haben, da war das ja absolute Nischengeschichte und da war man ja übelst Killerkinder <lacht> mit, mit LAN-Partys, was wir dann gemacht haben. Da wurde man ja belächelt oh Gott, was bist du denn für einer? Ne? So ganz komischer Nerd. Nur nie eine Frau gesehen und so, bla bla bla. Hat man ja alles schon gehört. Aber äh, ja, ich weiß noch, dass bei, das ja bei der wirklich... einen LAN-Party das erste Mädel dabei war. Ja. Uh, eine Frau. Und nicht im JPG-Format. <lacht> <Ja>. Geil. <lacht> Ja, nee, aber das ist, heutzutage ist das ja völlig normal, so irgendwie der gestresste Anwalt oder Lehrer, der nach Hause kommt, der setzt sich erstmal abends vor die Konsole und knallt ein paar Nazis ab da. Ne? Das ist ja auch so alles schön und gut, das ist ja wiederum auch ein schöner Trend, ne? aber gleichzeitig fördert das natürlich, was wir ganz am Anfang besprochen haben, die Casualisierung der ganzen Spiele, dass man wirklich das so macht, dass es wirklich nur noch ganz vereinzelte Leute gibt, die da meistens Streamer sind oder so, die dann gut in ihrem Bereich sind, die das dann wirklich rocken können. Und sonst hast du dann einen großen Einheitsbrei, ne? weil die Zeit einfach nicht da ist und die Leute, die da mal so zwischendurch spielen, auch einfach genug erreichen können. Gerade bei so, so Battle-Royale-Geschichten oder yep. guck dir Warzone an da, diese ganze Scheiße. Die ganzen, Tag, die ganzen Häuser, da liegen sie mit ihrer, mit ihrer Sniper da oben rum. Und eben da die ganze Map die ganze Zeit ab. Und das macht doch einfach keinen Spaß. Und ne? das ist, weiß ich nicht.
1: Das ja, vor allen Dingen, dass du dir dann halt diesen Erfolg kaufen kannst. Ne? Dann kaufst du dir einen XP-Boost, dass du halt schneller die Waffe ja. auflevelst. Oder was ich am nervigsten fand, war jetzt wirklich bei Assassin's Creed Origins. Da hatte ich mir die Deluxe Edition geholt mit Season Pass und allem drum und dran. Und da war gleichzeitig ein Code dabei wo du von vornherein mehr Erfahrungspunkte hattest. Du hattest schon gleich am Anfang Skillpunkte, die du vergeben konntest. Und dabei habe ich dann gesehen, dass du die ganze Zeit eigentlich im Spiel gegen echtes Geld Erfahrungspunkte und Skillpunkte kaufen kannst, dass du dann halt gar nicht mehr aufleveln brauchst. Aha. Pay to win. So, was macht das denn bei einem Spiel, was rollenspielmäßig sein möchte für einen Sinn, wenn ich mir die Level kaufen kann? Das ist so, so sinnfrei. Dann brauche ich das Spiel auch gar nicht ja, mehr spielen. Die
0: typische Monetarisierung, ne? dass man wieder einfach mhm. die Kuh melken muss bis zum Erbrechen und da uh, sein, 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 sein Geld rausziehen will, solange es geht. Ne? Da hat man irgendwas, was gut ankommt oder so, und da muss man natürlich jetzt ordentlich die, die, die Kuh melken. Ne? Die Leute machen es halt auch. Fortnite oder so. Guck dir das an, was da los ist, ne? Mega erfolgreich, meisten Spieler und was die, für, was, was die für Kohle einfach scheffeln durch ein Spiel, was mein, also wirklich nicht gut ist. Also, das ist nichts Besonderes. Ne? aber das macht Ja, so auf jeden Fall nicht mein Fall. Ja, ist ja auch eine Geschmacksfrage. Uns einfach ist das, wie gesagt, da sind wir auch überhaupt nicht die Zielgruppe für. Ist einfach auch viel zu komikhaft und sonst was. Aber es, siehst, siehst du ja, wie das läuft. Ne? Die verdienen sich einen goldenen Arsch. Also, das ist krass, wirklich krass, was da so abgeht. Also. Ich weiß halt nicht. Ich spiel das nicht nur spiel durch solche kosmetischen
1: Sachen wie Skins?
0: Ja, genau. Einfach nur, die sind ja noch nicht mal irgendwelche Sachen, die dich dann weiterbringen im Spiel unbedingt, aber die sehen einfach nur geil aus, weil der Streamer hat's und ich muss das dann auch haben und die sind natürlich dann auch noch gekauft von, von Epic und, und sagen den Leuten dann das natürlich und bringen das denen auch bei, dass sie bitte so viel Geld ausgeben wie möglich. Ne? Also es ist schon krass. Aber gut, das ist nun hm. mal das Geschäftsmodell, was an uns so völlig vorbeigeht. Also das ist halt... Das was einfach die Generationfrage ne wir sind dann eigentlich eher Leute ja wir geben jetzt also für uns ist das ja als wenn wir jetzt in Kinofilm gehen würden wenn ich gucke, kaufe mir ein Spiel und möchte das halt komplett irgendwie genießen will das meistern in irgendeiner Form
1: und äh, das erleben mhm. ne? das ist halt nicht mehr so in. <lacht> Ja, wenn dann holt man sich halt so ein Story-DLC oder wenn man dann wirklich mal so ein Multiplayer-Teil hat, dann vielleicht noch die ganzen Erweiterungen, dass man hier die neuen Maps hat. Aber ich muss auch sagen, wenn ich gerade so überlege, das einzige Spiel, bei dem ich jemals was Optisches gekauft habe, also irgendwelche Skins oder sowas, das war ähm, Sea of Thieves, als wir hier uns unsere Maskottchen gekauft haben. <lacht> ja. <lacht> genau
0: ja das ist da wieder der Trend bei uns der wir gehen dann lieber in Spiele rein wo man einfach Spaß hat den ganzen Tag und Blödsinn macht ne so so COC ja auf jeden wir Fall. Wieder angefangen hatten zum Spaß zu spielen weil das ja wirklich hat das mega Laune gemacht oder auch No Man's Sky ganz einfach was ja wirklich großartig ist obwohl es so beschissen gestartet ist das ist ja auch wieder ein Positivbeispiel, dass es dann immer noch Entwickler gibt, die wirklich dann Herzblut reinstecken und ein Spiel, was eigentlich am Anfang nicht so gut war, jetzt so weit gekriegt haben, dass das wirklich ein, ein herausragender Meilenstein so in diesem Bereich nun mal ist, ne, In, in Survival-Game, sage ich jetzt mal. Ja, Oder also gerade die letzten Aufbau.
1: Updates, das ist Wahnsinn. Ja, ist großartig, also
0: No Man's Sky, was, was daraus geworden ist. Groß Leider auch wieder eins, was, wo man so viel Zeit
1: investieren muss, da kommt man wieder zum Zeitfaktor, der wieder dagegen kommt. Ja, aber hier ist auch wieder so dieses, so, wo man schon leicht sagen muss, okay, es ist zwar noch nicht so einfach, sich alles ähm, dann irgendwo zuzulegen, weil du kannst halt nichts kaufen, also gegen Echtgeld, du es dir halt arbeiten. aber im Vergleich zum Anfang ist es schon wesentlich einsteigerfreundlich gewesen. Ich muss dann ja. immer wieder an die Frachter denken, die wirklich am Anfang, wo das Spiel rauskam bei Release, da waren die Frachter unbezahlbar. Also Das hat Ewigkeiten gedauert, bis man irgendwann mal so viel Geld zusammen hatte, um sich den zu leisten und das, das war schon wirklich eine Mammutaufgabe und jetzt mittlerweile ist es ja eher so, ja gut, wie viele Frachter möchte ich mir denn kaufen? Ne? Mhm. Also das ist so ein bisschen in die Richtung ist es gegangen, aber halt nicht so extrem. Also wenn ich jetzt überlege mit den letzten Update, was es jetzt gab, ähm, wo dieses ganze, die Weltgenerierung sich verändert hat und mit den Kreaturen, da ist es schon wieder so ein bisschen schwieriger geworden, also herausfordernder, aber macht Laune, also ich muss sagen, kann gerne so weitergehen.
0: Ja, Hut ab, Hello Games. Also, sowas braucht man auch auch immer öfter, so ein Entwickler. Aber ne? das sind mhm. halt nur mal die wenigen Positivbeispiele, die man sich raussuchen kann. So, hast du hast natürlich die ganzen Monopolisten, die dann nur mal einfach sitzen und ein Spiel nach dem anderen raushauen. Und Ubisoft ist auch wieder das beste Beispiel dafür. Negativbeispiel dafür und da ist einfach auch nichts Dolles bei dann irgendwie. Das ist so, gerade ich habe lange Zeit ja auch Division gezockt oder auch habe auch die ganzen Destiny-Kram da mitgemacht, einfach. Aber mhm. du, du siehst halt einfach, dass dann ganz einfach die, die Ideen einfach auch fehlen und man muss einfach da das, das, das Runterspielen. Du machst 25 Mal die gleiche Sache, um irgendwas zu erreichen in einem Game. Und das, das ist auf Dauer auch macht das einfach keinen Spaß ne? also da das sieht man halt dass, das aber das, das kommt halt an, so da bringen wir das nächste DLC das wird dann auch wieder gekauft, weil es hat immer eine große Community, sei es Destiny oder auch Division das funktioniert ganz einfach, ne anstatt da sich mal richtig dran zu setzen, um da was zu verbessern aber das wollen die wenigsten
1: ist halt. Ja, das, das auf jeden Fall. Und ich bin auch gerade überlegen, weil wir ja eben gesprochen hatten hier von wegen mit Bethesda und dass Starfield seit 25 Jahren das die erste neue Marke ist. Ich bin gerade überlegen, Ubisoft hat eigentlich gar keine neue Marke. Also überhaupt gar nichts in der Richtung. Alles, was sie machen, also Ghost Recon haben sie schon seit den 90ern. Assassin's Creed ist auch schon seit Jahrzehnten dabei und ja, das, das war es mhm. eigentlich. Also und Division ist ja auch Tom Clancy ist ja auch wieder aus dem Bereich aus dem Universum, also irgendwie kommt da also überhaupt ich, nichts neues, ne?
0: Ja, ja, mit, mit, mit Watchdogs kamen sie halt um eine Ecke dann zwischenzeitlich, ne, wo dann aber alles ging ja auch ziemlich in die Hose mit den Downgrays und sonst was. Das macht jetzt wohl auch Ja, und das neue darfst du dir ja gar nicht angucken. Also,
1: das Nee. Okay, also ich habe. Also ich, ich muss sagen, der zweite Teil, der war echt gut. Also wo du ähm, da unterwegs warst, das, das hat echt Laune gemacht. Ich muss sagen, den Teil habe ich wirklich gern gezockt und der war auch optisch wirklich nett gemacht. Also das war auch vom, vom Gameplay her, was du an Möglichkeiten hattest, viel, viel besser mhm. als der erste Teil. Aber jetzt der mhm. neue Teil, der eher dieses ähm, ja, der Neuter geht zu sehr, für, für meinen Geschmack, zu sehr in Richtung City division weil es ja totale Anarchie ist und schon wirklich nicht mehr dieses, ich hacke irgendwas und bin heimlich im Hintergrund unterwegs, sondern wirklich dieses offensive Hartheit, ne, mhm. das, ah, und diese abgefreakten Typen mit irgendwelchen Masken, die jetzt rumlaufen, damit sie dann nicht erkannt werden, das hat irgendwie nichts mehr mit Watch Dogs zu tun,
0: finde ich. Okay, yeah. Ich habe es persönlich nie gespielt, weil mich das so abgekotzt hat mit diesen ganzen Downgrades, die es am Anfang haben, weil das ist. So, so, so Spieler verarschen von Anfang an, das ist nicht, überhaupt nicht so meins, da bin ich dann gleich raus. Gut, das halt war bei The Division eigentlich nicht anders, aber was hat mich dann doch noch ein bisschen gecatcht. Ja, aber man hatte mhm. ja bei, bei Ubisoft hier Skull and Bones ja eigentlich, wo man gedacht hat, oh, das könnte was Cooles werden, aber das haben sie einfach gecancelt oder ver, ver, verschoben, ich weiß gar nicht.
1: Oh, verschoben, das wurde verschoben. Ja jetzt komplett resettet, da ist ja die ganzen ähm, Leitenden sind ja weggegangen, Artists und sowas, die Künstler, Lead Designer ist weggegangen und man hat jetzt den, die ganze Crew- weniger ausgetauscht nach und nach und hat jetzt den Release verschoben, also angeblich 2021, aber es soll komplett umgemodelt werden, das Spiel. Ach,
0: Okay, gut, weil das war ja mal sowas, ja gut, hat man das Geile aus Assassin's Creed Black Flag genommen und das einfach als Einzelspiel gemacht mit vielen Erweiterungen, das fand ich schon wieder eine gute Idee, mm. aber ja gut, dann mal, lassen wir uns da auch mal überraschen, wenn das da mal irgendwann rauskommt. <lacht> aber sonst hast du recht, Ubisoft ist wirklich... Wobei fällt mir gerade Zeit ein...
1: Good and Evil 2, das war noch was. Stimmt, aber das ist auch eine Marke, die es schon seit Ewigkeiten gibt, wo es ja jetzt der zweite Teil yeah. ist. Ähm, wo dieses open world Weltraumabenteuer. abenteuer mm. also da bin ich gespannt drauf, aber da hörst du halt auch schon seit Ewigkeiten nichts mehr. Und äh, ja, aber weiß, wann da mal irgendwas kommt und wie sie das dann im Endeffekt versauen. Weil da hatten sie ja gerade diese Tech-Demos gezeigt, wo du ja wirklich den Charakter hast. Und das Schiff, das Raumschiff, ist dann nicht einfach nur so, ein Objekt, sondern wirklich, du kannst dann ohne Ladescreen in dieses Raumschiff rein und innen drin ist es genauso groß, wie es von außen aussieht. Also ähm, wirklich ein mega Aufwand, den die da betrieben haben. Und ich glaube nicht, dass die das im Endeffekt so eins zu eins im fertigen Spiel drin haben werden. Ich glaube, das wird wie bei Watch Dogs 1 dann wahrscheinlich ausarten.
0: Es ist, glaube ich, auch wieder, da sind die Kapazitäten noch einfach nicht da oder die werden denen nicht gegeben, weil man konzentriert sich dann auf seine mm. großen großen Erfolge sozusagen und die haben dann ihre, ihr kleines Eckbüro sozusagen und werkeln dann langsam vor sich hin und das dauert dann natürlich dann Ewigkeiten. Ne? Wer weiß, ich denke mir ja. schon, dass das so abläuft. Wir müssen eher Valhalla jetzt wieder pushen, weil das wird gekauft, wird verrückt. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, definitiv. Das hörst du aber zum Beispiel bei uns Du hörst du halt von den ganzen Jüngeren, die, die hypen das momentan total. Nach dem Motto, oh mein Gott, das kommt bald raus, oh, ja, ich habe mir da die Deluxe sowieso Edition vorbestellt und bla bla bla. Und ja, ja, die catchen sie halt damit, ne? Nach dem mega erfolg hier von Vikings und so ist das natürlich wieder, ja, geil, Wikinger,
0: ne? Aber dann ist es ja mhm. fast schon wieder egal, was dann so innen drin in dem Spiel an
1: sich ist. Es sind halt Wikinger, <lacht> wird gekauft. <lacht> naja. Ja, wobei, ich muss jetzt sagen, fällt mir gerade ein hier ähm, wegen anderen Sachen. Von Rockstar hat ein ähm, Leitender vor einer Weile das Studio verlassen und hat sein eigenes Studio, irgendwie Build a Rocket Boy oder sowas heißt das Studio, hat er jetzt gegründet. Mhm. Und da gab es heute die News, dass er von einem also aus dem asiatischen Raum von einem Konsortium, 40 Millionen Dollar bekommen hat als Finanzspritze, um dieses Spiel umzusetzen, was wohl Anleihen haben soll zu GTA, also so vom Gameplay her, aber noch größer und umfangreicher werden soll in Hinsicht auf, ähm, man, also es soll ein bisschen Sci-Fi-lastiger werden und du sollst auch den Planeten verlassen können. Aber das, ja. das ist schon wieder so ambitioniert, dass man dann davon ausgehen kann, dass so ein kleineres Studio Jahrzehnte dran arbeitet, wenn sie es überhaupt dann schaffen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie hieß es? Everywhere hieß das ah, Spiel oder der okay. Titel. Also das ist auch so, so nichtssagend sagend halt. Ne? Ja, alles, alles oder gar nichts sagen. Ja. Ja, man
0: muss mich mal so ein bisschen reinlesen. Mhm. Ich muss mich mal wieder so ein bisschen mehr beschäftigen. Passt sich ja gut. Ja, aber generell kann man sagen, abschließend, weil wir nähern uns auch schon langsam dem Ende unseres Podcasts tatsächlich. Wir haben hier schon eine Stunde, haben wir jetzt gerade schon geredet kann man sagen, Yay. der generelle Trend gefällt uns jetzt nicht so. Wir lassen uns da gerne auch eines Positiven belehren. Aber momentan ist es wirklich so, mal gucken,
1: ne, was, wo, wo die Reise noch hingeht. <lacht> ja, mal gucken, was dieses Jahr und vor allem nächstes Jahr dann halt passiert. Ne? Ja, ich bin Oder sehr halt gespannt, auch eben nicht vor allem
0: was dann auch mit diesem ganzen Cloud-Gaming ist, was ja eigentlich das neue heiße Ding sein soll, was damit so passiert. Weil man hat jetzt gesehen bei äh, Stadia, was jetzt da rausgekommen ist, oder ist ja auch schon ein bisschen her, das ist, funktioniert ja wohl auch nicht so dolle, wie man sich das jetzt erhofft hat. Ne?
1: Daher ist Microsoft Ja, das Problem Cloud ist, dass das halt so datenvolumenlastig ja. ist. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich es vergleiche bei xCloud von Microsoft der verbraucht, wenn du halt unterwegs bist, verbraucht er so circa 2 Gigabyte die Stunde, egal was du zockst. Hm. So, und ähm, Amazon hat jetzt ja auch so einen Cloud Gaming Dienst gestartet und Amazon und dieses Google Stadia, da bist du bei mindestens 10 Gigabyte die Stunde. Und das ist sowas, wo du schon sagst, okay, wie will ich das denn irgendwo unterwegs nutzen können? Wer, wer hat denn so viel Datenvolumen im Monat, ja. dass er sagen kann, oh, ich zock jetzt mal eine Stunde für, und hau 10 Gigabyte weg. Also mm, passt nicht.
0: Ja, da kommt man ja sowieso schon wieder zum nächsten Thema, äh, Internetprovinz Deutschland, ne mit, mit unserer Internetverbindung oder generell <lacht> ja. den, dem Netzausbau, wie der hier stattfindet. Da ist hier, sind wir hier sowieso auf ganz verlorenem Posten, wenn sowas rausgebracht wird. Aber das ist vielleicht auch ein Thema, mit dem wir uns das nächste Mal beschäftigen, Cloud Gaming. Und äh, ja, ich würde sagen, damit rappen wir das Ganze mal ab hier. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Habt erbar mit uns. Wir sind noch in der Anfangsphase. Wir müssen uns noch ein bisschen ja, eingrooven hier auf das ganze Podcast-Ding. Aber ich denke, immer für die erste Folge haben wir uns ganz gut geschlagen.
1: Auf jeden Fall.
0: Wir wünschen euch noch einen schönen Resttag und wir hören uns wieder nächste Woche. Macht's gut. Ciao.